0: 我觉得携程 4.2 分以上已经还可以的，但是美团的4点四分可能是携程的 3.9 分这样。我觉得现在往回看还是觉得，嗯，还是值得。那其实都是旺季赚到的一点钱，把淡季就是平摊平摊这样，其实我们也没有赚多少钱
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，二一年从北大毕业，然后进入一家国企工作，两年后裸辞。元宇宙是一档关注年轻人真实焦虑和选择的播客节目，关注你我波涛汹涌的内心世界。本期我们讨论的主题是青年旅社，邀请到的嘉宾是我的朋友 Jackie。Hello， 大家
0: 好，我叫 Jackie， 我是18年研究生毕业的，我高中在呃跟大学在美国。毕业后在澳门和上海工作过，从事财务方面这个工作。我二三年三月离职，在桂林阳朔打造一个青年旅社
1: ，今年的九月开始营业。好的，那你可以跟大家大概介绍一下自家青旅的情况吗？嗯，呃，青
0: 旅位于阳朔新平古镇，有二十个房间。这二十个房间有五个四人间。总共有二十个床位，另外有十五个是单间。我们的风格是简约小
1: 清新。嗯，是什么契机使你萌生出开青旅的想法？因为之前还是有蛮多年的一个工作经历，而且你之前工作经验和做青旅老板，实话说也不是特别的相关哈。你觉得青旅它有什么特别吸引你的理由吗
0: ？嗯
1: ，是的。
0: 呃， 一开始 呢， 我是旅 游， 然后旅游的时候认识了做民宿行业的这一类的朋 友， 然后也是在这这个地方了解过当地的青旅的一个状态。嗯， 加上以前我在国外的时候住的青旅比较 多， 然后作为客人的这个角度 呢， 还是比较了解的。加上疫情前跟疫情 后， 我的呃旅游。我旅游的时候就到了阳朔这一边，也看到疫情前后的一些波动跟变化，所以各种方面觉得都行，所以
1: 就做了。嗯、其实我会很好奇，你是说你是到了桂林，然后看到有这个旅游业复苏的这么个迹象，所以就有了这么个念头，还是说其实你一直都在寻找一个做青旅的机会，然后只是桂林它比较适合你
0: ？嗯。他，我之前是没有这个想法的。我是来到桂林之后、嗯，然后认识了这方面的老板朋友，所以觉得嗯，加上我之前也是有这方面的呃经历嘛，就是住青旅的经历，所以觉得都适
1: 合，所以就做了。嗯，办一家青旅，它对你来说意味着是事业嘛？因为现在是辞职嘛
0: ？我觉得它是我人生的一个项目
1: ，我没有、哦。
0: 我没有打算一直会呃经营或者是在看店的这一个状态去经营这个青旅、嗯
1: ，所以
0: 现在是暂时的。那刚刚你说上了轨道还没有上轨道，还是开始的期间，所以做好了我再想之后要怎么去呃工作啊，或者是做另外的项目。嗯，现在这个状态就是我会暂时。在店里把这个店里弄上轨道之后，我还是会
1: 回去职场工作的。哦，那关于这个回到职场的时间，你会有一个目标吗
0: ？嗯，这是好问题。我觉得时间点呢是这一年看了。这个夏天，因为夏天也是一个旺季嘛，看一下夏天的状况，然后可以有一个整年我在店里看到，呃，店里的营业状况，呃，如果看到它是慢慢变好，更多更多的旅客，呃的话，我就会去让另外的人接手帮我管理，然后我再去全心全力去做一个、oh. 去回到职场那边。
1: 哦、嗯，除了你刚刚说的，就在这边遇到了很多生意上的朋友。除此之外，还有什么是你当时会选择桂林的理由吗？首
0: 先，我觉得我对阳朔的户外活动，我觉得还是挺了解的，因为之前去旅游的时候呢，就去爬了很多山，涂了很多布，然后知道很多这种比较小众的徒步路线，所以我对这个地方是有信心，算是这一个了解给我。比较多的信心让我去做这个事情
1: 。嗯，阳朔其实很多旅客都会去去西街那一边
0: 。我的青旅是在阳朔新平古镇。那新平古镇呢、嗯，它是没有阳朔县城那么有名的，但是呢，我觉得它。是比较适合比较长期一点，在那边就是爬山、徒步、溯溪、探洞，各种不一样的活动。其实我是在那边待久了才知道这些有存在的一些景点，嗯、小众景点
1: 。其实说到广西，大部分人就会说到桂林，因为桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林嘛。在广西的话，桂林它是比较顶。典型的一个旅游城市，但是呢，广西的旅游业其实没有发展起来，尤其是像最近呃，大家都有看到哈尔滨啊、河南呀、啊、四川啊各地吧，还有山东啊，就是大家都在发力做文旅哈。但实际上，广西的文旅，我作为广西人，我觉得就嗯，<笑>就很难评啊，就做的不是很好。但其实我们这边旅游资源非常丰富，然后桂林它作为一个。拥有如此多旅游资源的一个地方，其实它文化底蕴也还可以吧，但它现在就是交出了一份，我觉得其实甚至算不是，就可能勉强及格的答卷，和它本地的这个服务有非常大的关系。我自己作为广西人，经常在网上看到，就是说很多游客他来到广西以后的印象并不好，这个并不好，它不是就说这个环境造成，它是很多人造成的，就这边。经常出现宰客的行为，就是黑心。就你一搜贵林旅游，然后下面就很多关键词，就是黑心，黑心就是很多外地人在这边在这边被坑哈。那你自己在这个过程中没有相关的一些体验呢？你也是成为旅游业的其中一环哈，你会不会顾虑这一个方面的问题呢？
0: 我觉得坑我自己就不会太怕去踩，呃，以前一开始来的时候呢，就肯定会踩这些坑，比如说早上啊吃米粉啊，大家都说是多少钱，就本地人都会有教我说是怎么去吃是多少钱嘛，但是一开始我跟他们是用同一个方法去跟他们沟通，但是我还是拿到那个游客的价格嘛，那我之后想，诶，怎么样去再第二次去？我再去试一下另外的方法去跟他讲，然后其实第二次就可
1: 以了，这样。嗯，什么方法？<笑>可以跟大家讲一下吗？就是关于桂林米粉，我我在网上，因为我自己是本地人啊，但是我在网上看到一种方法，他说你去吃桂林米粉，你不要问他多少钱，你直接就说要一两或者你要二两，你这样子的话还显得专业一点。但是为什么你会被坑呢？我觉得可能是因为你的口音吧，你的口音太明显了。
0: 我第一次去的时候啊、呃，我就付正常的价格嘛，然后就有人跟我说，其实他就多少钱嘛，就啊、呃，在阳朔那边就五块，对
1: ，呃，二两
0: 五块这样。我就再去，然后就跟他说我要二两米粉，那我这次不一样了，我不是说大小了，我就说是二两啊，然后我就问他多少钱。嗯然后他就指着那个菜单，也是那种游客价。然后我就想，咦，不对啊，我记得是五块。第三次我去，我就跟他说二两米粉，我不问他多少钱，我直接扫给他，他就给我了。那所以这样，我就知道现在去这些地方，我跟他。啊、呃，要他在他面前表现的比较专业，然后就是表现的我是本地人这样。虽然本地人我讲的不像嘛，但是我是在这边是生活的。嗯、那他呃，你是比较有信心的话，他其实也嗯会让你过嘛，就是这样。嗯、其实我也是试试碰碰的，我也不会说哪个米粉店我都去，我都去呃认识的那几家，因为他也看的我比较多，他也知道我就是在这边。嗯，但是我理解，如果是旅客去的话，嗯，很多人都不知道去怎么样跟他说，他也知道你是一次一次性的顾客，就会更会去宰你。啊、还有就是，如果我旅客啊、呃、游客来了，我们清旅，我也会跟他说啊、呃，如果他问的话，我会跟他说啊、呃，是我怎么去做，我就教他怎么做，但是他最后给不给到你的话，其实我也没办法控制。嗯
1: 。我教大家一个方 法， 桂林米粉它的价格就是五块六 块， 再高就你就你就直接进去。首先我们用第一招就问 他， 呃， 要一两或者要二 两， 然后你再问第二第二招就是你问他多少 钱， 如果他超过六块 钱， 你就转身就走就可以了。然后一般这种时候他就会挽留你 了， 然后再超过 了， 我觉得没有什么吃的必要。其实桂林米粉 呢， 你在在那个精装修的店和你在那个路边摊吃的没有什么区 别， 而且。我作为一个广西人，不知道可以说吗？我觉得桂林米粉、老友粉、螺蛳粉，它的好吃程度排序，我觉得桂林米粉应该是最不好吃的那一种<笑>、嗯。呃
0: ，其实我也试过好多次去吃米粉，嗯啊、呃，你要去比较本地的就市场那一边，它有一些就比较就良心很多，它就会写着是多少钱，他写着它就是六块、五块、六块、七块，这样它就没有说要坑你的，那但是那种店很少。你要去找到？少吗？少。新兴平古镇比较少， oh. 还有啊、呃，桂林跟阳朔其实是很不一样的。我在网上看， oh. 其实桂林是更多人喜欢这种，嗯，明码标价，它就是五六七块这样。但是在阳朔跟新平古镇这一片， oh. 你看的看的菜单都不会是。五块六块很少很少，它都是
1: 那种游客的价格，所以真的是这个是很坑的。嗯，反正就是桂林米粉就五块，各位听众一定要记住这一句话，它就是五块。最近在网上看到有这么一种说法，就是很多人来桂林以后，呃，尤其是我们这边喀斯特地貌，不是山很多嘛，山又多，然后又又高大，就很多人就觉得说有那个巨物恐惧症。你有听说过这种说法，或者你自己有这种感觉吗？
0: 有啊有啊，晚上的时候在外面走，你有时候你可能七八点还没有完全黑嘛，你会看到他在你旁边很大一个，就有有被有被吓到、哦，他很近，<笑>嗯、他很近很大，好像在你的头上这样、嗯、看
1: 着你这样。嗯，这个说法是我在网上看到以后我才意识到的，其实因为我自己从小就是在广西长大嘛。就我从小看这种山都看习惯了，十万大山嘛，离得近，然后又大，尤其有的它直接在公路旁边哈，就,就很正常。我然后在网上大家网友说了以后，好像才意识到哦，还有这种东西。<笑>我觉得很多东西可能就是你没有意识到的时候也就不害怕吧，也意识到了。而且你知道，就是他们这边晚上喜欢给那个山打光，有的时候打一些绿光啊，什么粉光，嗯、确实有点嗯，<笑>有点搞笑哈。那你当时做这个青旅的话，有没有做过什么考察，或者是提前做了什么准备嘛？因为我自己这一次出去旅行就住了很多青旅，我也是住了这些青旅以后，我才发现，原来青年旅社它可以从一个很小，比如说我就从一个公寓租一套房，我就只我就可以开始青年旅社，我就租一个两居室或者一居室，然后它大厅可以放那个上下铺。比如说，就可以放个四人间或六人间，然后房间也可以改造成四人间或者六人间。就是很多人他可能以公寓为一个小的试点，然后来尝试做青年旅社。但是我，我我我看你的这个青年旅社是你是直接的有一栋楼，对吧？一栋就你一开始就盘这么大的盘子，是怎么想的呢
0: ？对的，嗯，我觉得很多旅客来桂林，他会喜欢山水嘛。享受山水这 样， 那如果一个青旅对我来说是有足够的空间是很重要 的， 所以如果你跟我说做一个青旅只做啊几个房 间， 然后让大家可能就是呃过渡一 下， 然后住一下就走 了， 我觉得就没有那种你可以充分感受这个山水的一个啊一个地
1: 方， 嗯。可是青年旅社，它之所以叫青年旅社，就是因为它的受众就是那些想穷游的年轻人，他就想用几十块换一个，呃，可以过夜的地方。然后，而且你的那个布局，你说是，呃，二十间房，然后里面只有五间是多人间，其他都是单人间。其实单人间它就有点相当于是民宿嘛，或者是说普通的那种酒店的一个配置。当时是怎么考虑的
0: 首先我会看附近的青旅，他们的布局怎么样。呃、uh, ，我知道在阳说这个地方，他做的青旅都是，呃，单间跟多人间就混在一起嘛。然后我其实有考虑到，如果说用两层做多人间，那总共就有四十个床位。因为我觉得我是喜欢四人间的，那四十个床位的话、嗯，如果真的说满了或者人很多的话，我觉得公共空间也不够用。嗯，然后三四五楼。啊、呃，是给单间，因为它景色好一点，还有就会比较安静一点，哦、所以我就把二楼二十个床位就放在二楼，也是觉我会觉得这个数量是适合，呃，淡季跟旺季都可以去承受的这一个这个量。嗯
1: ，你的意思是说你之前是有做过，比如说像方案这样的东西吗？就你有做过那个成本测算之类的东西？你说是做这个青旅，还是说安排这个房间、啊？我觉得房间它应该也算青旅整体测算的一个部分吧，就是你当时如何去分配这个事情
0: 。对的，呃，我去看这个预算，我没有说分床位跟单间，因为其实总体加上来，他们不会说差别非常大啊。呃，可对，嗯，因为床位在单机来说，它会。人会比较多，会租租床位。那旺季的时候就，呃，床位跟单间都会比较满嘛。所以，嗯、呃，他如果是长期来说，他的投资成本如果是比单间高的话，他，但是他的入住率比较高一点的话，其实也是，嗯，没有说差非常远的
1: 。嗯。我我站在你的视角去想一下这件事情哈，就是说是一个首先是一个外地人，嗯、呃、你是澳门人对吧？然后你来大陆做生意，然后在一个陌生的地方，陌生甚至他们有陌生的方言，然后你是一个完全陌生的环境，你要和这里的人打交道，呃然后你要盘下一栋楼，一栋五层的楼，然后是从毛坯开始装修的对吧？嗯，对的。你要从毛坯开始装修，就是它是一个从零到一的这么一个过程。其实现在很多年轻人说想要创业哈，这个创业它有很多，比如说低成本创业或者是说开店创业。因为我自己也很好奇是怎么获得这样的勇气的。就像我刚刚说那些面临那些困难，是你之前有做过类似的事情吗？还是说你之前也完全没有接触过这种方面？
0: 其实之前没有接触过这一方面，就没有说装修。装修我以前也没有装修过，我自己家里或者是在外面都没有装修过，所以真的是零到一。嗯、那那我是其实就学习嘛，我觉得每一个做这个项目，呃，一开始不认识或者是不知道怎么做，其实没关系，就去学习就好。在网上现在那么多资源，你去多多读。呃， 多去 看， 然后多问问 人， 那就会慢慢学起来啊。所以我觉得这个学习对我来说我还是很开心 的， 虽然是碰碰撞 撞， 但是每碰碰撞撞就你就会长大了 嘛， 学多一点的东西嘛。那这样的过程其实那个时候没有说很很舒服、很开心这 样， 但是我觉得现在往回看还是觉得嗯还是值 得， 还是做了一个。
1: 事情，然后就有进步了。这样，就比如说你要在一个陌生的地方，然后你要盘一下这栋楼这件事情，然后你要去寻找最好的地段，或者是说你要去了解这个周边房价的价格，这个事情它是比我们普通，比如说租房难一，我觉得难可能有十倍吧。就是在想象中哈，我因为我没有实际操作过，我就觉得它会是一件非常困难的事情。因为如果你现在说叫我去。拿一笔钱，然后去在一个陌生的地方盘下一栋房子，然后我自己开始装修，就是想想就觉得非常困难。你是怎么做到的呢？是有人和你一起，还是怎么的？嗯
0: ，我我是有一个 partner 的，是跟我在一起。呃、啊， uh, 我我其实自己觉得更难，不是不是把这个店盘下来，其实我觉得更困难的是装修，把零到一毛坯房装成现在这个状状呃那这个状态。我是没有请装修团队的，就是我没有请一个包工头或者是一个公司帮我设计、嗯、或者是,是帮我装修， oh. 所以其实嗯，装修对我来说是花最多时间去想怎么去装它、嗯，然后去学习装修是怎么流程，因为我知道很多人他们可能找个设计公司，嗯、然后找一个团队帮他装装装装起来嘛，那这个我是没有这样的公司帮助的，嗯，那呃。这一方面，我觉得是比较有挑战性的。那盘下来，这个是前期的，前期这方面其实我也没有花非常多的时间去谈，啊、呃，所以可能因为我没有请团队，所以装修对我来说是更困难。怎么跟师傅沟通？怎么去设计？怎么去把一些很小的、很小、很没有想过的一些小细节想起来？那这个过程装修的过程是最有挑战性的、嗯，还有是我自己不能完全把握住，就我只可以去沟通我知道的东西，那这个也是我需要去学习的嘛。但是学习我也很难一百百分之一百去学习全部程序是怎么做，所以当中会有一些跟师傅沟通的嗯不一样，预期不一样，呃，这个我觉得是一个
1: 很大的一个挑战。那你当时选址是怎么考虑的？因为我觉得这个相当于是它和买房也是也差不离了呵呵，相当于是一个区位嘛。是的，也区位直接影响你的客流，它直接影响你这个店后续的情况。啊，首
0: 先选址，我是在县城也看过，然后我在新平古镇也看过。其实新平古镇我是比较了解的，然后我也看了新平古镇，那个时候只有一家青年旅社在营业，所以呃，新平古镇我比较。了解嘛，加上那个时候只有一家青旅，嗯，我就决定要在新平古镇去找这个位置。然后，哦，这个青旅的位置现在是很近、嗯、客运站，走路就可以过来了。所以位置是需要比较中心的地方，因为没人真的去什么打个滴滴，然后去比较远的一个地方，嗯。那当时这个定价你做了什么功课吗？叫多少钱定下来吗？对，这个其实我是问了不一样的民宿的一些
1: 朋友，看他们什么时候租，租多少钱。所以说你是先买到房，然后再根据房子的情况去规划你的青旅，而不是说你可能先有这个方案，然后再去找房子哈。
0: 对，我没有先我知道我是。大概想可能十二到二十个房间，所以我找的地方不会特别特别小，啊、呃，还有当地的这个民租房，通常它的格局都比较像，就是可能三四层这样，呃，它房间都可以做十二个到二三十个都可以的，嗯、那我就找个比较适合，我觉得青旅应该有的房间数量来租住下来。
1: 嗯， 那你刚刚有提到 说， 觉得装修是其中最难的部分哈。其实我觉得装修就非常包罗万象。你首先风 格， 然后包括什么呃最基础你那个从毛坯什么刮腻 子， 这是比较基础的一些装修哈。然后还有背后的建 材， 它其实有包括建 材， 比如说地的地板啊、床 啊， 然后什么窗子啊、什么窗帘啊这些东 西， 你都是亲力亲为去市场采 购， 还是说怎么做到的 呢？ 还有水 电， 嗯。水电师傅就水电，我们就
0: 跟水电师傅沟通哪里需要有开关呐、啊，哪里需要有什么电呐、啊。那这个就我直接跟他说， oh. 然后如果你说建材的话，呃，有一些其实很多都是网购。我好像没有真的去建材公，就、oh. 那个建材市场去采购，呃，采购这些呃建建筑材料嘛，呃，所以我觉得网购。我觉得网购是一个非常好的一个、嗯、一个途径嘛，可以去很简单，然后也看到就是平价这样买、嗯，虽然它也是会有一个风险的。我觉得其实去建材市场选择货品也也可能会有风险，其实就是看哪个是比较适合你。这但是对于我来说，我觉得在网上的话，嗯，是更更方便，还有更多选择
1: 。嗯。从定下房子，然后到装修完毕，大概花了多长时间啊
0: ？大概五个月左右。其实，在我的想象中是比较久的。我想象可能三个月就可以，就是弄好这一个民宿，这个青旅，但是因为各因为是各种原因，哦，呃，师傅可能就花的时间比较久去做这个事情。然后网购也是，网购有一些货品可能没有。发齐货品，或者是那点坏、损坏，要去呃再快递过来，这些时间其实会是有耽误的
1: 。嗯，你一开始有提到说，当时选择桂林的一个很重要的原因是在那里遇到了很多，就是在这做这个方面生意的人，就相当于说有一点引路人的意思哈。你是怎么与他们建立联系的呢？而且我觉得这种它有一点涉及商业机密的意思，有没有？啊，你的意
0: 思是跟跟民宿同行是怎么去沟通嘛？对，嗯，其其实我没有故意要跟我的同行去跟他打好关系怎么样？我觉得这个比较自然。哦、我在那边久了，然后你见多了，然后看久了，那你会接触的人事物都会是跟我比较可能比较。能量来说比较像的人才会一起，就是有情绪的关系嘛，所以我相信是我呃自然跟大大家可能聊天怎么样啊，觉得诶、哎、还聊得挺聊得起来的这些人，我就会跟他保持联系，然后也是互相的嘛，那他也会有跟我。保持联系啊，然后跟我就是聊天啊，说这样的情况啊，那这样就会自自然而然形成一个一个呃朋友的关系嘛。所以我没有、oh. 对，所以我没有故意要打好关系啊、呃。一一个原因是我没有很我没有很擅长这个事情，跟别人打好教导。Mm. 第二，我觉得嗯，如果如果是。做自己嘛，就是对人好，我觉得人就会自然对你好嘛。那我觉得相相、啊、匹配的能量就会吸引这样比较跟我像的人，
1: 这样吸引力法则嘛。嗯，我自己因为之前有在泸沽湖旁边待了接近一个月的时间，然后就我当时观察到的情况有两种，第一呢就是他们会同乡抱团，就比如说咱都是东北的，咱都是广西、广东的。那我们老乡之间就会互相帮衬，比如说客人很多，然后我这里住不下，我就会介绍他去你那里住，或者是说，因为你知道很多来这里住宿的人，他会问你一个问题是周围有什么好吃的，嗯，然后如果你有，比如说你和某一个做餐饮的老板很熟，嗯、你可以装作那种很不经意，就是。呃，很不刻意的方式，其实你可以完全引流，把这些客人引到他那里去吃。嗯、你可以说，哎，我认识有一家，哎，前面这一家啤酒鱼做还不错。你、嗯、像这样，很很简单的做成了这样的关系。嗯，
0: 你解。很简单就
1: 促成了这样的生意啊，你明白哈？这这个是我一第一个是同乡，第二个呢就是他们会有一些利益捆绑，比如说像我刚刚跟你讲的，嗯、呃，回购什么都是同乡。呃对，对对对对，比如说我这里有那个门票。然后你从我这里买，我可以给你便宜二十块，嗯，或或者是像我之前在泸沽湖的话，他们是坐船嘛，他们要划船，因为如果是在漓江，就以漓江为例子吧，那肯定也有划船的项目，对吧？你去现场买可能要一百块，然后你从我这个民宿老板这里买呢，可能要八十块，但是实际上我民宿老板，我每卖出一张票，我还能提成十块，有这样的关系。还有一种关系是那种写真，他把那个广告就摆在前台，然后我就能够从他每一单里，我假如我是民宿老板哈。只我只要我店里的客人，我推荐成功的，我又可以拿一笔提成、嗯。像这样的，对。但是我觉得这样的关系，他可能也不是说纯商业。比如说我去你家推销啊，然后然后说，哎，你帮我放一下，然后我们也这样关系。他是不是还有一些像我刚刚说的，比如说同乡情谊，或者是一些怎样的情谊，能够促进这样的关系？你有观察到吗？有
0: 有的，嗯，我我知道，杨叔很多的民宿或者是餐饮，他们是有捆绑的。比如说，我介绍你去那个什么什么三姐那边吃啤酒鱼，可能民宿他有回购，然后啊、呃嗯，对，还有回扣，客人也可能有折扣，是这样的，啊、呃，是、嗯、是,是很。这个是在民宿行业来说，我觉得是很普遍、很都很普遍，还有很透、很透明，就大家都知道，呃，是多少或怎么样，啊、嗯呃，在我们青旅，其实我们没有跟另外的餐饮做这样的事情，但是呢，我们会推荐几个我们真的觉得它挺好吃的，我们会推荐他们过那边吃，啊，呃、我们还。会跟客人说我们是没有回购的，因为现在的客人其实大家也会会知道，哎，你介绍给我是不是你有回购这样，啊、呃，
1: 嗯
0: ，我觉得客人会知道的，所以我其实不希望让客人觉得我跟他的我介绍他的关系是因为你有回购，我是想因为我觉得真的好吃的、嗯、让他知道，啊、呃，然后。以后你说那个民事啊，那个餐饮的老板他知道，哎，是我们介绍的，他可能他会跟我们之后有一个合作什么的，也有可能。但是现在啊、嗯呃，没有，因为有呃我们有赚钱，所以我们要推一个客人去一个餐饮，嗯，一个餐厅去吃
1: 。所以你的意思是说，其实你的心态不是说做一次性的客人。就是你这样做，其实我会想探究背后的动机是什么。因为其实很多人他去桂林，桂林他就是等同于这个世界上的任何一个景点。大部分人其实短时间内他是不会再去第二回的。你这样做的话，实际上从盈利的角度来说，就他没有什么帮助。你是怎么想的呢？是的，我觉得
0: 青旅呢是。在中国来说，青旅虽然没有说很少，但是青旅其实是很靠口碑的
1: 啊。
0: 我、哦、呃，所以所以我觉得，如果要做好一个青旅，它口碑一定要好，然后它的理念还是需要比较正确嘛。那现在我觉得嗯，嗯，我觉得我想做就是有回头客，
1: 还有口
0: 碑做的比较好这样
1: 。明白，所以说其实是在做口碑哈。呃，我之前做了一段时间义工嘛，然后确实观察到，就是口碑这件事情，它对互联网时代的不管是青旅还是酒店还是民宿等等非常的重要。因为你但凡有一个差评，或者你有人在小红书给你发一个避雷，那基本上你的生意就不用做了。所以说，这个事情对他们来说非常重要。然后也会出现，我之前待的民宿它是这样的，就是，呃，线下来订的客人，就是他的态度会。相对来 说， 没有对于线上的客人那么 好， 因为线上他可以给你差 评， 你线下直接来前台订的 话， 其实实话说你是少一些保障 的， 因为他想对你怎么样就对你怎么 样， 因为最最坏的结 局， 对于他来说就退房 嘛， 就你不订我的房间。但如果是你在网上订的 话， 你还可以有一个差评的这样的一个保障在那里。嗯， 所以其实我还是推荐大家尽量在线上去 订， 但线上订也有一个问题是平台会抽成。平台抽成的话，有时候会出现非常大的差价，或者是说，呃，有时候在那种淡季的时候，你在线下定，因为那个老板他如果是个个个体经营哈，就比如说你就是老板，然后你还还有可能会有砍价的空间，你其实可以跟他砍价，对，跟大家分享一些小技巧吧。然后线下和线上的差距，每一间房有时候可以差到就是以百为单位，就是差几百都是有可能的，大家可以。多长个心眼，在定之前呢，呃，可以在那个平台打电话去联系老板，你问一下他线下价格是怎样。虽然有的老板他会告诉你，我们的平价格就是平台上的价格，<笑>但是也有的老板他会愿意给你一个低价吧。大家可以多尝试一下。那像你们的这个青旅是也是挂靠平台对吧？这个抽成这一方面有没有比较深的体会啊？
0: 抽成现在其实，在中国订房间的平台都是那几个，就是 OK 说
1: 嘛、啊，这个，对可以说可以说，
0: 就是携程啊、美团啊、去哪儿、同城啊，其实、嗯、其实他们的公司，他的母公司其实也是一样的，就可能就两三个那个母公司这样。那
1: 嗯
0: 啊，抽、呃、成呢，他因为他这两个平台太多人订了，所以他们有各种活动。它的活动呢，会让客人可能一第一次订比较便宜，或者是什么春秋大活动这样，让你有一个什么玩金八五折，呃、嗯， uh, 我觉得这两个平台它的活动都是差不多，但是呢，呃、uh, ，对我们就是对我们的角度，不管它平台是怎么活动，是我们。底价就是我们收到多少的底价，其实那个底价也是会，呃，是因为一些活动，所以会影响到我们的底价，所以我们可以选择做不做这样的活动。那活动跟、哦、对，就其实活动呢，对我来说可能会更多流量啊，更多曝光率啊，呃，这样子。但是有活动代表我们可能底价没有那么高，嗯、就是这个好处可能就已经转转化成流量。因为多人看到，啊、呃，就可能比较多人订，但是他可能平台又会抽，抽一点钱就，抽成，对，抽成，我们底价就会低一点，这样、嗯，所以竞争还是挺大的，我觉得。啊，我我可以我可以说一个关于评价的事情吗？嗯嗯
1: ，
0: 还有评价呢，啊、呃，在不一样的平台，它算评价的那个标准是不一样的。所以、oh. 哦哦，如果是携程，携程你看到一个真的挺高分的，其实它呃是真的会比较真实的。如果美团来说， oh. 它的评他们的价格的评分其实是比较呃比较简单的。就如果比如说在美团它是五分或者四点八，可能它在携程才四点三、四点五分。所以大家啊、oh. 呃、不要。只相信一个五分，或者是美团四点八分，然后携程低一点的话，就就是觉得它嗯好或者不好，因为他们两个平台的评分标准是非常不一样
1: 所以你觉得哪个平台的标准比较可靠呢？携程，携程的评价很可靠。哦、oh, ，可靠。苛刻啊，可苛刻，对，是
0: 苛刻，苛刻。对、oh. 我，我觉得，我觉得美团其实它也是可靠的，但是呢，如果你真的去旅游，你想看评价，评价马上可以做一个决定了。你就看携程的，我觉得携程 4.2 分以上已经还可以的，但是美团的4点四分可能是携程的 3.9 分这样
1: 、啊。你知道吗？我每次筛选我都筛 4.8 分以上的。嗯，你说美团吗？还是携程？啊，其实我更多是用去哪儿哎。啊，其实其实去哪儿跟携程是同一个公司来的啊？这样子的吗？对。我还以为他们
0: 是竞争对手，啊，不是，他们是同一个平台，<笑>但是他们的算分
1: 模式会有点不一样。Oh. 对，嗯，比如说去哪儿多少分算比较好的呢
0: ？去哪儿？我觉得去哪儿，如果你是四点四点六分以上，已经应该还挺不错的
1: 。我觉得如果你是真的去定的话， oh. 你可以在不一样的平台看一下评价。再去决定，嗯，那我觉得自己还是蛮苛刻的，我每一次都要看四点八分以上
0: 。其实携程呢，如果它本来如果一个店有个四点八分、四点九分，它可以一个坏评把它降到四点三四分
1: 的，一个、啊、一个差评，对，嗯，明白。所以他们对差评都很在意，他们很对他们很在意，然后你可能
0: 又需要十几二十个才。让你的这个呃民宿评分拉上去、呃，对对，嗯。但是写，但是美团的话，如果你是好几个差评，他也不会把你的平均分突然降低。
1: 这样。那你在开店呃大半年了哈，有没有遇到那种恶意差评的客客人啊？现在没，现在还没有恶意差评的。嗯嗯，我觉得差评
0: 还啊，我觉得这一个话题还挺有趣的。就是我们有一些外国人来，嗯、然后外国人呢，他们我我觉得他们普遍他不会给你一个五星好评，他们可能给个四点五分，就因为携程它其实是呃呃就是五分最多嘛，他其实四点五分他全部都是好的评价，没有坏的评价，但是可能有一些人也会给你四点五嘛。就刚刚我们有个客人，嗯、其实他住的啊那、呃、个外国客人，他们很满意。他对我们的评价是很满意的，然后他给我们一个 4.5 分，但是他评价没有一个不好的评价，他给我们 4.5 分，呃，就对他们来说，可能就是5分是真的是极度满意这种，然后 4.5 分可能觉得已经很好了、嗯，但是就没有给5分，但是在平台的算分就是 4.5 跟一个5分其实也对客人来说好像还差挺远的嘛，所以这样我觉得每个人的评分标准会不一样。然后还会有一些客人，他们可能给的评价说不是五分，可能是三分。然后他那个三分、啊，呃，的也会有这样的的太低啦，对他还会有一些可能三分的呃现象这样。但是我自己想了，嗯，他们可能不是每个客人都可以那么。客观去看一个事情，可能他新年他来、嗯、呃桂林，然后呢他们开车又开了一直堵车，然后整个体验都很差，哦、心情不好，对，心情不好，哦、然后来到住就觉得又要排队什么什么的，所以他们可能会用他们的没有那么客观的想法去给一个评价。这样
1: ，天啊，你这心态也太好了吧？那你会要求，那你会用各种手段叫他们改成好评吗？
0: 不会，我会、啊、他们离开的时候，我觉得喜欢我们的客人，我就会，呃，麻烦他们给我们一个五星好评嘛。那如果他真的给我一个差评的话，我觉得，我觉得呢，就是观观众就旅另外的旅客，他看这个评价，他们自己心里有一个底嘛。嗯嗯，对，但是一开始一看，如果你分数真的低，它是一个致命点。但是如果你的分数还没有致命，他看一下你的所谓的就是比较低分的，他们觉得可以接受，就可以去就定做这个呃下订单了。现在现在其实很多人也知道、嗯，不是看好评，是看差评。然后这个差评，你您能不能接受？这样
1: 还有真不真实？对，嗯。选择在那里做青旅，有没有考虑差异化的问题，就是竞争优势的问题？
0: 嗯，就比如
1: 说你在某个方面和你的竞争对手是不一样的，你和你的同行不一样，比如说你的装修风格啊，嗯、或者什么之类的，有考虑过吗
0: ？呃，有的，呃，在风格是在风格上，我没有想我要比别人就更厉害，就更更漂亮，因为我觉得风格是不一样的嘛。那我、嗯、我。之前考虑的差异化就是当时青旅只有一家，另外的青旅嘛，那我做这家的是按照按照我自己作为租客的角度去想啊、呃，多人间的这个数量、嗯，那我以前住的，我觉得住四人间是最舒服的，还有我们的床铺是一米二的，那我觉得这个不一样是啊、呃，数量少一点，就多人间的数量少一点，然后床用好一点，舒服一点，我们的床位也比较隐私。隐私性比较高，质量也比较好。嗯，那这个我觉得是一个呃差异化，加上我们会主动把客人组织起来去吃饭、爬山这样
1: 。嗯，哦，对，你们是有群之类的？对，我们有客人群。其实，其实呢
0: ，呃，我知道青旅有一些青青旅也是会有客人群，对，很多都有客人群，嗯、但是这种客人群。不一定会很多人讲话或者是问问题，因为有一些人就比较比较可能内向，比较社恐一点嘛。所以，呃，嗯、我们会看客人不一样的客人他的意愿，就比如说他你来的时候，然后说哎，对面去爬山，或者说哎，有无人想吃饭，这样我们就会拉他去群里面，叫他啊、呃、可以问一下。<笑>如果他们还是觉得有点害羞啊，我们会帮他，就是主动帮他们组织起来，让他们出去这样。所以这方面我们也很很会看客客人想要做的事情，我们让他可以尽量去发生这样。我觉得就是我们可以提供的价值这样
1: 。嗯，我之前去的很多情侣，他是直接把那个群二维码，他直接就贴在墙上，然后。这样子你也不用说等他问你了，就想进的人他自然就会进了。也开半年了，你对这个你所经营的这一家店的用户画像有没有一个总结啊？客户大
0: 多是年轻的，都是自己一个人出来旅游的人。那淡季的时候呢，一个人或者情侣出来会比较多，然后旺季的时候家庭、学生也是会比较多的
1: 。嗯，那你现在在日常运营上有没有遇到什么比较大的难题啊？难题，运营上其实
0: 比较大的一个难题就是让更多的、更多的人知道我们这个青旅。啊、哦，就是、宣传嘛。对，就是宣传。还有，如果没有客人的时候，我们会想，哎，自己的价格是不是太高太低？然后还是这个大、哦、大环境，就可能下雨啊什么就没有客人来。所以我觉得经常的大问题就是。每一客人的时候，在想是因为我们自身在自自身的问题，还是大环境的问题？这样还有让大更多的人知道我们。嗯、
1: 就是说，首先都不是大陆人，然后你来这边做生意哈，尤其是说这个这个晚，其实我觉得是一个相当陌生的情况。就对标来说，就相当于说我要去澳门做生意一、啊、样。你这个你在异乡做生意，会不会感到孤独和害怕呀？我觉得我不会感觉到孤独或者害怕。我觉得可能因为我心理比
0: 较强大吧，我觉得也没什么好害怕的、嗯。就我觉得可能那个害怕就是我在这里做生意，可能就是怕，可能是赚赚不到钱。这个就是可能是比较比较大的一个怕吧。如果是真的有这个害怕，那如果我有这一个、嗯、可能焦虑嘛，我就会积极一点做不一样的事情。去让我这个害怕减少，就就减减少一点嘛。就比如说，我每天我就想，可能我去发点视频，或者是我去写多一点啊小红书，让大家知道我们的存在。那，呃，这是一方面嘛。呃，用可以做的事情来。让我这个焦虑减少，然后另外的，我觉得我可以调整一下我的心态嘛。就我如果我说，诶、哎，我做这个事情，我一定要赚大钱，很多很多的钱。那我本来我就不是这个想法嘛。就呃，我的心态还是比较觉得，诶、哎，这个是比较长期的事情。那啊、呃，可能我现在没有别人好，但是没关系，我也理解、啊。因为现在我心可能人
1: 比较少人知道我，我觉得会越做越好。你现在的作息大概是怎样的？因为我根据我自己之前做义工的经验哈，我见过那种就是经常会听老板抱怨说，比如说半夜有人订房，或者他打电话跟你说个什么，有有的客人他会咨询之类的，就是你半夜也要起来给他打那个接电话，还有的就是有有的客人他现场来订，然后他半夜你可能还要给你打电话，然后你可能还要下床去给他开门之类的，这样的事情有遇到过吗？
0: 啊，嗯，其实如果你刚刚说的这一个开房，啊、呃，这个晚上可能还要下来去帮他开门这种，啊、呃，可以去避免的。如果你睡觉之前就接嘛，就你就,就,就我觉得你睡觉之前你把房太关了，他们就定不了当天的<笑>。的房态了，定不
1: 了了，先下架了。对啊，就
0: 下架了，那你就可以好好休息了。这个不是不能避免啊， oh, 但是可能很多老板他们都想可以多赚，可以多赚钱嘛。那这样你要、嗯、就要承受这样的，你选择做这个事情就要承受，你要啊、呃，客人可能会在网上打啊，网、呃、上打电话让你开门或者搬入住嘛。这个啊、呃嗯，我我会把房间这个房态关掉。那我就知道我睡觉的时候不会有人订这个房间了。然后晚上的话，我也会把电话那个调成静音，静音或者是不要打扰的。呃，如果我在店里的话，通常就八点半左右起来嘛。然后晚上的话， oh. 呃，就十二点左右休息嘛。
1: 哦、就是说你平时工作的时候是在大厅里坐着这样子嘛，然后十二点以后你就离开前台这样子。
0: 啊、呃，我是看当天的客人情况，如果当天客人可能十点十点半就已经上去了，那我就可以选择我在大厅待待着，还是我要就上楼了这样。嗯，如果就一天的话，其实也还过得挺自由，就是可以自己选择做什么事情嘛。我可以出去跟客人可能去爬爬山，可可能又出去拍拍拍拍视频。想让我有多一点素材去在网上发发布这些视频
1: ，那可以自己选择嘛？嗯，但这些是建立在其实你有帮手的情况下。嗯，然后那你有没有考虑过招专那个专业的管家、民宿管家，还有或者店长，或者是说招义工呢
0: ？我们是有在招义工的，现在也有义工。那以后的 话， 如果我真的是回去上班的 话， 我一定会找这个管家帮我就是管理这个店 的， 明白。然后可以稍微透露
1: 一下开业以来的营收情况 吗？
0: 可以 啊， 呃， 我们开业的时候是经历过上一年就是十一的黄金 周， 营收呢就呃营收是一般 般， 其实十一其实呃没有过往那么多的客人。大家的消费，我觉得都降级了
1: 、哦。这是你个人的感受，还是说普遍的一个趋势啊？有什么佐证的之类的？是我们那边普遍的趋势吧，因为我也跟同行去聊过这
0: 个事情。嗯，这个价格比过往卖的没有那么高，还有还有他这个满房的时间段其实也比较短。呃，嗯、这个就是上一期上一期的。这个王黄金就这样，这一年春节呢，我们还还不知道是什么情况，但是估计应该是会比较好的。那呃，我们、嗯、对我们经历了黄金就之后就是淡季了嘛，那淡季算是收支平衡嘛，那其实都是旺季赚到的一点钱，把淡季就是平摊平摊这样，其实我们也没有赚多少钱。
1: 你刚说到过年，我才想起来春节它也是旅游旺季，那你就不能回家过年了，耶？我会回
0: 去几天，然后人很多的时候我又回去，在。那你不在的时候，对，现在有个大大，还有两个义工在那边。义工过过年肯定要回家嘛。哎、啊，有我们有义工是可以在我们我们春节有一个义工可以在那边过年，因为招义工的时候，嗯、现在我们也有，但是现在有两个义工，他们都会回家过年
1: 。然后我也
0: 有招一个可以过年的义工
1: 。嗯、其实你现在的这个生意也是上轨道了哈，但是你还是说就是已经开了半年，还是说以后坚定要回去上班哈？为什么坚定未来要回去上班呢？
0: 我想，我回去上班是因为我不想跟我之前做的工作有一个脱轨。哦、oh. ，第二就是我想去一个比较有活力的一个地方，我想回去城市工作， mm-hmm. 因为我这这两年都是在啊、呃、比较乡村一点的地方啊、呃、去工作，那我的步伐又慢了，然后啊、呃、生活方式又会不一样，呃，所以我觉得现在我是喜欢。更有
1: 更有活力的城市生活，明白。聊到现在一直忘了问，当时投资这个民宿大概是花了多少呀？嗯啊、呃，它不到一百万啊，五层楼，然后包括装修都不到一百万吗？嗯，不到一百万。哦，看来桂林的物价还还是 OK 哈。是的，是
0: 的，就在如果在城市的话，可能同一个投资，可能就肯定没有那么多的房间什么的，嗯，对，但是可能城市它的旅游淡季跟旺季
1: 稍微少一点，稍微没有那么明显嘛，嗯，所以说这笔钱，它在你的心里大概是怎样一个地位？就是说它可能是。呃，家庭因为家庭环境比较优渥，所以他是随便可以拿出来的一笔钱，还是说他是一个比较慎重的投资？他可能在你的存款的比例也非常高呢
0: 。这一个是我基本是拿我全全部的存款出来去做这个事情啊啊， uh,
1: 对啊，
0: 但对我来说，我觉得就是这个钱
1: 可以慢慢赚回来的。你知道我们有一个专有名词，把这种投资行为叫做梭哈，就相当于说你。把你像你说的，他几乎是所有的存款，就是一把梭哈进去了哈。然后，但是你还是非常的有信心，所以这个信心到底是从信心的来源到底是什么呢？嗯
0: ，我觉得这个信心也是家里给的吧，因为如果我真的全部真的没有了，那我还是可以回家
1: 啊，兜、哦就是，我觉
0: 得，嗯、对对，就是就是这个，我觉得是。最给我信心也是这样，虽然我没有往这个方向去想
1: ，嗯、然后
0: 另外的，呃，另外的是，我觉得如果真的说没有我想象中那么好，我还是可以回去工作
1: 。嗯但作，但是我知道是可以回去工作，但是存款它给人的那种心理的安全感还是很重要的呀。对，现
0: 在我就是存款基本都没有了嘛，嗯、所以我是。我会是我的心，我的心态就是现在，虽然他是啊、呃，这个钱没有没有马上我看到回报，但是现在啊、呃、有慢慢变得更好。那以前我的生活模式可能会每个月都有很固定的一个收入来源，那我会比较感觉比较安全嘛。那现在因为我选择这个路了，所以我要承受到。我可能稍微现在我的啊、呃、消费啊、呃、降级，这样我觉得很能、嗯、很能接受的。嗯、那呃，可能我可以接受我的消费降级，然后持续一段时间，然后会变得更好。我有这个信心、嗯，所以让我的焦虑没有说特别焦虑吧。嗯
1: ，如果有其他想要创业或者做民宿的朋友，你有什么经验和他们分享吗？
0: 我觉得不要别人做你就做。我觉得你要去做这个事情，你要知道你是不是真的想做，还有这个机会是不是一个好机会，这个是很重要的。嗯、就是不要人云亦云,云，不要跟风。对，就是创业，创业容易，但是你守着或者是守业难，是守业是难的，嗯。最重要，对啊，最重要就是做做功课嘛，然后也要相信、嗯，我觉得也要相信自己。就别人跟你说不好，那可能某程度上他可能真的不一定很好，但是呢，别人说的话，我觉得就尽量去吸吸收，但是你相不相信就是另外一回事了嘛。那我建议大家多跟。嗯附近的人聊，跟不一样的人聊聊一下，知道状况是怎么样，再去做出一个决定
1: 嗯，好的。其实 Jackie 的经历非常丰富啊，他是因为自己去住过很多青年旅社，从而萌生了这样的想法。然后我这一次旅行呢，也是因为住了很多青年旅社，所以对 Jackie 的经历非常的感兴趣。然后也欢迎大家去体验 Jackie 家的青旅。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”， 小红书“小元壮士”，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。